0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях владелец салона красоты «Персона», открытого по франшизе, владелец салона маникюра и школы визажистов. Павел Визанкин. Здравствуй, Паш. Приветствую, Денис. Спасибо, uh-huh. что пригласил. Да, как настроение? Что скажешь? Как у тебя настрой на сегодняшнюю беседу? Отлично настрой. Постараюсь рассказать
1: максимально честно и открыто, без объединяйков, мой путь предпринимателя, как я пришел в эту, так скажем, да, стезю, Что меня направляло, какие у меня были ошибки, какие интересные может моменты, казусы,
0: к чему я пришел. Да, это это как раз то, что нам нужно, Паш. Слушай, я знаю, что ты получил высшее образование в области маркетинга и отработал 10 лет в этой сфере. Действительно так и было? Да, ты представляешь. Слушай, ну а в целом 10 лет – это такой немалый опыт за плечами. И, казалось бы, это, наверное, какое-то насиженное прекрасное место, которое тебя устраивало. Я правильно понимаю?
1: Да, я закончил Кубанский технологический университет, политех, в народе там называли, по специальности реклама и маркетинг. Так как я учился на коммерческом отделении, то есть не прошел я по баллам на бюджет, мне пришлось платить за свою учебу и платить в основном из своего кармана, поэтому я с третьего курса ушел работать. И работал на трех работах, получается, параллельно. Поэтому на учебу, на фактическое физическое присутствие на большинстве лекций мне не хватало времени. Поэтому я наверстывал это. Ну, благо, тогда и реклама, и маркетинг были в зачаточном состоянии, в плане, допустим, у нас был преподаватель по рекламе, бывший Могу соврать, но физик-ядерщик, угу. который по методичкам был вынужден быстро наверстать упущенное. И, по сути, его лекции можно было все прочитать в книге. Ты имеешь Боу в виду, что,
0: грубо говоря, физик-ядерщик преподавал маркетинг? Да,
1: да. Интересно. Да. Ну, они быстро... Так как это были 2000-е годы, начало, да, реклама и маркетинг только вставали на какие-то более-менее осознанные рельсы. И это была, так скажем, модная профессия, Поэтому каждый вуз посчитал необходимым, каждый серьезный вуз, а потом и каждый вуз посчитал необходимым э, у себя подобную специальность иметь, чтобы набирать студентов, коммерческих студентов и так далее, и так далее. Э, в этой связи они быстро набирали преподавателей, а так как, ну не было возможности набрать там реальных маркетологов из реального сектора. И, в принципе это было
0: мало, а тех, кто могут преподавать, еще меньше. Поэтому вот, да, взяли
1: преподавателей, дали им
0: методички, они быстро освоились. Ну, слушай, интересно, как бы, я не слышал такого, я точнее не думал о том, что раньше это действительно так и начиналось. Слушай, вот э, то, что я перечислил вначале, про красивый бизнес, (смех) (смех) потому что э, я бы не сказал бы, что нетипичные сферы для мужчин, но как бы все равно интересно то, что маркетолог со стажем выбрал именно это направление. И э, вот реально интересно послушать историю, как ты к этому пришел. Но прежде чем начать, давай начнем с того, что как э, у тебя сформировалась мысль о том, что пора работать на себя, и открывать свое дело. Давай, наверное, опустим пока момент, что ты отработал 10 лет по найму, угу. и просто как ты понял то, что пора стать предпринимателем, а потом а, начнем историю о том, как ты начал свой путь, начиная с учебы.
1: Ну, это не происходит. У меня, по крайней мере, не было такого, что как я сел под деревом, как и Исаак Ньютон, мне упало яблоко, я такой, хочу быть предпринимателем. Нет, конечно же, я это называю, иногда думал об этом, И я пришел к выводу, что это был некий, я называю это, червь предпринимательства, который меня как-то подгрызал, подгрызал. И работая в найме, еще э, я уезжал в Москву, скажем так, покорять этот город, но на самом деле э, набил шишек, приобрел опыт и вернулся в Краснодар. Потому что рановато я поехал. э, Поехал, собственно, после того, как получил диплом на следующий
0: день. Сел на поезд, поехал в Москву, получил диплом о, о высшем, высшем образовании, да-да-да, амбициозный был. Так, да. ну слушай, я так понимаю, то, что мысль о предпринимательстве к тебе пришла постепенно, это не было осенением каким-то что-то. Конечно все, нет. Пошло. А, оно. Еще все. работая
1: в Москве в найме, меня, как я сказал, стал гложить часть предпринимательства. и я еще тогда, работая в найме в Москве, начал, я увидел сеть прошку картошка и решил сделать это, ну Денег мало было. Я решил, надо не покупать франшизу, а вот посмотреть на их там бизнес-модель, найти поставщиков оборудования э, и организовать такое в Краснодаре. Потому что в Краснодаре вот этот стритфуд не был развит. Максимум это был там Копик, по-моему, даже был. Ну, это смотря
0: какой год, конечно. Но, да. Начало 2000-х. А, Начало конечно, 2000-х. да, это был тот самый копик. Ты а, да. а
1: в Москве были такие классные киоски, крошка-картошка с большой вариативностью, ну, там, огромная картошка, большая вариативность там начинок и так далее. Было очень как-то аутентично. И э, я нашел поставщиков всех, я нашел э, оборудование и так далее. Единственное, долго провозился, где находить большую картошку со стабильными поставками. Вот, вроде все придумал, посмотрел, какие нужны разрешения, там регистрация, так далее, юридическую часть, в общем, подковался я основательно, работая параллельно в найме. А ты мне скажи на тот момент, сколько ты проработал уже в найме? Ну, если не учитывать мой опыт в студенчестве, когда я там, работал, подрабатывал, то, по сути, ну... На второй год работы.
0: А, ну достаточно быстро тебя стали посещать эти мысли, да?
1: Э, да, 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 mm-hmm. да. Ну,
0: вообще, я работаю где-то с 15 лет.
1: Но в основном, основной триггер был нехватка денег. Э, молодой человек, хочется э, вкусить все прелести этой жизни постперестроечной, и деньги необходимы все-таки.
0: Так, ты рассматриваешь идею открытия типа франшизы, но только от своего лица, Да, да,
1: так. но она потерпела крах, потому что я не смог найти
0: финансирование своего амбициозного проекта. То есть ты, у тебя на тот момент не было никаких, грубо говоря, инвестиционных средств и подушки ну, безопасности? те средства, и... которые у меня
1: были, они не позволяли мне вот так вот сходу открыть, так скажем. А кредитование бизнеса в ту пору развито было очень-очень-очень слабо. Слово «никак». Вот, поэтому я приехал в Кристалл- продолжил работать в найме, развиваться, работать на уже руководящих должностях маркетинг в разных компаниях, работал в Тесе и так далее. И все равно, несмотря на то, что я работал в найме, и, наверное, скорее всего, работа в найме на хорошей зарплате давала мне возможность смело экспериментировать с, с... выбором ниш, что имеешь, в виду, с... Или... с воплощением, так скажем, идей. Эти идеи были отчасти спонтанны, которые были отчасти продиктованы таким незрелым юношеством моим, потому что все-таки 20-25 там, там, лет это ну, такое... Для современного человека это не совсем еще сформировавшаяся личность, со всеми вытекающими. И, как правило, эта не сформировавшаяся личность фонтанирует не сформировавшимися... Иногда сформировавшимися идеями, которые под собой не несут какой то финансовой модели, но под, позднее я понял, что любая фин-модель э, ⁇ это ничто, потому что она, любая фин-модель расходящаяся, никакая фин-модель не может описать твоего бизнеса. Потому что от э, смены даже небольших каких-то показателей на выходе мы получаем абсолютно другие величины. И э, работа в найме с хорошим окладом, то есть такое, когда э, пятая точка была в тепле... Да,
0: я хотел сказать, это же комфорт как-никак.
1: Да, да э, позволяло... Ну, э, это можно сравнить, вот когда у тебя закрыты основные позиции по пирамиде Маслоу тебя тянет читать интеллектуальную литературу посещать коучей, ходить в театры но ну, вот душа требует какого-то развития а когда ты хочешь кушать ну тебе не до театров а вот у меня э, по пирамиде Маслоу было все закрыто наймом хорошей зарплатой и я хотел экспериментировать и наверное вот это желание экспериментировать э, есть цель и следовать этой цели, наверное, это вот некая зачаточная... Наверное, это тот показатель, который и характеризует предпринимателя. Желание 24 на 7 чем-то заниматься с большой
0: самоотдачей. И у меня это было. Ну то есть ты уже тогда понимал, что, скажем так, вхождение в бизнес предполагает работу 24 на 7, но только результат будет зависеть конкретно от тебя и твой доход будет зависеть только лишь от тебя. Конечно
1: нет, я был полон иллюзий,
0: А-а-а. как и все, я думаю, молодые предприниматели. <с-
1: что, <с- ну и... как-то само, вот как-то само, да. Мне казалось, классная идея, я готов был и мне очень нравилось в эту идею погружаться, планировать ее развивать. И работая в найме, я инициировал развитие, э -э, инициировал старт, развитие и последующую продажу нескольких бизнесов, начиная от, э -э, как то сейчас модно говорить, шоурума
0: с э -э, некой интернет-площадкой. То есть ты разработал идею шоурума и продал ее какому-то знакомому?
1: Э -э -э, Нет, ну это слишком такие масштабные понятия, слишком яркие понятия. Это э было как идея ко мне пришла. Снимая рекламный ролик в Киеве для компании, где я тогда работал на, на основной работе в найме, я э, познакомился с таксистом, который нас катал от локации к локации для съемок, который мне рассказал, что он там, из Украины, который мне рассказал историю, как отлично он съездил в Гуанчжоу, это текстильная провинция Китая. И он ездил в эту провинцию, один раз э, закупил реплики известных брендов, продал их... Э, сдал на реализацию, вернее, на рынке в Киеве на вещевом и уже заработал там чуть ли не в два конца. Меня эта э, история, конечно же, возбудила, и я думал о о, о реализации. Мне показалась классная бизнес-идея. И по прибытии в Краснодар, по окончанию съемок рекламного ролика... э, я решил ей заняться. Я нашел поставщиков, конечно же, в Китае не полетел, но я нашел неких посредников, которые э, там закупаются контейнерами и продают здесь. Также поизучал аутлеты в Москве, съездил, в общем, закупил я партию от разных поставщиков и подумал, надо же налаживать канал избыта. Э, и мне очень понравилась идея, что вот у меня будет шоу-рум э, в квартире, э, где я уже не жил. Я жил тогда отдельно, но оставалась моя комната а, в квартире у мамы. А, вот, и я решил из этой комнаты сделать шоу-рум. Там организовал вешалочки, все вот эти дела. Ты предполагал, что туда будут приходить люди? Да. Интересно. <свят> то есть это в квартиру, <свят> в многоквартирный дом, да? Да-да-да. <свят> ну, крафтовая история очень сейчас Интересно. популярная. Угу. Я организовал сайт. Сайт назывался sml.ru. Мне знакомый сделал дизайн айтишник. Я, так как у меня в анамнезе, вот когда я говорил, работал на трех работах, одна из работ была дизайнер. Дизайнер рекламных макетов, то есть я до сих пор хорошо умею работать в фотошопе, в иллюстраторе, в корове с векторной растровой графикой. И на самом деле это помогает. Нет-нет, да помогает. Создал наполнение сайта, делал красивые фоточки, там, купил манекен, на манекен натягивал эти джинсы, топики, там, Всю одежду. Одежду я брал, э, ну, тогда была, э, наверное, у молодежи э, в, в начале 2000-х было два таких культовых магазина э, «Космотека», ну, «Космо» тогда назывался, так, и да. «Метро». Они обе находились на красной, и там продавались Дизель, Мисс Сиксти, Реплей, Вереплей, вот вся вот эта, весь этот жир модный там Но продавался. у тебя были все реплики, я же правильно а, Ну не оригинал. честно, это, это же не Версачо, не Dior. может ну, принципе, быть, да, качество... они все отживаются в Китае, может, это оно и было, но там с разных партий. У тебя уже товар на руках. Да, да, вот эти вот модные штуки молодежные. Я запустил сайт, стал давать рекламу там по знакомым, в самом, на всяких площадках, таких условных, зарождающихся только тогда сайтах-агрегаторах. Раздавал визитки, сделал пакетики классные, ну, в которые, ну, все, что было в стильно и в, в некой маркетинговой стезе там, с каким-то единым единой конвой стилистической и люди стали приходить то есть технически это было там звонят я прихожу сопровождаю там они покупают дают мне деньги я такой о классно я его спустя месяца 4 или 5 или полгода, может, функционирование, я продал его.
0: Слушай, а, но в целом звучало все очень даже Да, неплохо. да, real. Нет, были, приходили люди. да, Даже
1: я тогда открыл предпринимательство, чтобы по-честному все было. И даже девчонки из налоговой, которые мне это все оформляли, я, конечно же, им эту идею я тоже продвинул. И они все, говорю, Бой, потом ко мне пришли и там затарились. Ты говоришь, что я был готов работать 24 на 7? Конечно, нет. Была некая такая светлая, иллюзорная идея, что классно сейчас вот все будет. Но когда ты сталкиваешься с
0: реальностью, это стоки, это... -э, Стоки ты имеешь в виду вещи, которые сдают? Нет, э, у тебя остаются стоки. А, то есть это просто нереализованный да, ну, товар? Ну,
1: нереализованный товар. Mm-hmm. И тебе либо ждать как ну, через... А, а ты его уже купил, ты не можешь его обратно отдать. Это нестабильность поставок, нестабильность качества. Ну, то есть нюансы были. Ну, и э, всему конец положила мама, которая сказала, слушай, ну, ты, конечно, крутой предприниматель, я все понимаю, но мне надоели эти бабы, которые ходят каждый вечер ко мне домой. И я понял, что ну, я я не видел себя дальше в развитии. Бывает, что идея подхватывает, потом выходит на некая плата, на котором тебя догоняют э, вспышки справа, вспышки слева, каких-то разочарований, каких-то там нюансов этого бизнеса. И ты понимаешь, либо тебя это драйвит и дает тебе силы даже через терни двигаться дальше, либо наступает какое-то разочарование, и ты не видишь себя дальше в... Развитие этого бизнеса. С тобой случился второй вариант, Да,
0: я да? решил его продавать. Я его продал. Слушай, а в целом же, ты же не продал, грубо говоря, помещение с этими вещами. Ты просто продал весь... Я продал вещи, интернет-магазин,
1: идею, список клиентов. То есть, уже некий такой был бэкграунд. Ну, по сути, я... Если вот брать калькуляцию всего, что я там понаделал, это принесло небольшой доход. В минусе я точно не остался. Я отбил полностью, что я потратил. Ну, плюс я заработал колоссальный опыт. А напомни, ты параллельно
0: работаешь? Да, да конечно. Конечно, да, конечно. На основной Ну, то есть, действительно, весь поток клиентов был на вечер приходился. То есть, да. ты отрабатывал да, да, и шел э, в ту комнату примерять наряды.
1: Ну, ну да, я э, делал лидогенерацию в течение дня и реализовал ее вечером после работы. Потом было некое подобие профиру или Яндекс-услуг. Ну, в зачаточном состоянии, конечно же, без э, таких серьезных привлечения серьезных ресурсов. Я был неким посредником, я формировал пул клиентов и, и был посредником между э, клиентом и конечным реализатором. Потом это было сначала, ну, услуги типа муж на час, там мне поломался замок, нужно вскрыть дверь, там э, починить кран, я их просто соединял. Да, ты был у меня пос, была реклама, да. и я это соединял. был сайт profmaster.ru Я сделал красивое объявление Я закупил Ну вот, был Нашел ряд А Забыл сказать, у меня было несколько сбытовых каналов на... В период SML Excel Вот этого Несколько сбытовых каналов Да, один был квартир... дома на квартире у мамы И также Я ходил Прошелся по городу Центр города тогда функционировал, вещевой рынок, несколько точек, и предложил им. И также сдавал на реализацию, и э, они мне э, тоже какой-то доход приносили. Нереализованную товар я собирал. Но там тоже все шло неплохо. Никто не обманывал в таких моментах? А, А зачем? Если они понимают, что товар хороший, если он нормально продается...
0: Они заинтересованы у тебя взять следующий. А слушай, там же по факту ты сильно не обманешь. Вещь продана, <с interview> доход есть. Да, а да, если да. вещь не продана, дохода нет, и как бы спрятать ее от тебя я не говорю, получится. Я говорю,
1: реализую по такой цене. Он говорит, хорошо, я понял. Он наценку там сверху накладывает и все. Говорит, ну это что-то дорого, я вот по-другой. Да, это было такое. Отступление назад было. Да, штрихи к прошлому портрету. Ну, опять же, к вот этому ру я тоже подготовился там подкрасил губы этому проекту у меня мастеров посредников которых я нашел я им выдал униформу со своей символикой а то есть даже был, конечно... это такой
0: корпоративный
1: стиль конечно
0: сделал. конечно
1: потом я э, понял что там как-то э, поток
0: дохода меня не очень устраивал а, и я то решил есть это прям тебя совсем мне просто казалось что идея достаточно здравая mm. то что людям такие услуги нужны и специалисты нужны Uh-huh. Да, но,
1: э, ты не забывай, я как бы работал в штате, там средний чек был небольшой. А э, иногда клиенты устраивали серьезный головняк. И когда у тебя... Лучше же, когда тебе приходят там 10 заявок в день по 10 тысяч, чем
0: 20 заявок в день по 500 рублей. Правильно? Ну, в принципе, да. Ты имеешь вот 10... И лучше, а лучше 2 по 200 тысяч. Это ты про основную работу говоришь? Нет, получается.
1: это я про ну, вот этих... Э, ну, ты говоришь, не устраивал источник дохода
0: э, от... Э, я понял, я да. понял, почему ты кладешь, к- клонишь. То есть, профи э, просто не оправдывал твоих... мастер существующей э,
1: стезе. Поэтому я его сдвинул немножко. Тот у меня, э, так скажем, с бытовой канал муж на час у меня оставался и стабильно работал, а э, я решил наладить еще один с бытовой канал «Ремонт
0: квартир». Ух ты, это под ключ, который прям?
1: Нет. э, Возможно, это было под ключ. Там какие-то проекты какие-то. Мне просто ванную нужно переделать. И тоже нашел посредников там бригады. Но погрузившись в это основательно, э, я понял, что это очень ресурсозатратно Потому что, ну, кто сталкивался с ремонтом, а с ремонтом сталкивались все, понимают, что, ну, банально были такие интересные казусы, что все договорились, там дали предоплату, а мастер просто забухал. Который не, выходит. Как, да, который, да, да, который не выходит на связь. А договор заключали со мной, ну, как типа с представителем и так далее. И получается, ты нес ответственность за забухавшего ну, мастера? не нес. Я, конечно же... У меня так как было несколько, я посылал другого. Но, опять же, в сезон, в высокий сезон они думают, что все, они востребованы И... Относится очень халатно там к параллельным
0: каким-то проектам. Я знаешь, Паш делал небольшую вставочку. Mm-hmm. Просто хотелось бы сказать, что наша студия Red Barn, раз мы затронули тему ремонта совсем недавно запустила новый подкаст, который называется Не страшный ремонт. И, то есть всем людям, которым предстоит столкнуться еще с ремонтом, предлагаю послушать этот прекрасный подкаст и сделать выводы. Небольшое отступление, но все-таки я бы хотел, чтобы это имело место быть. Но очень уместно. Очень уместно и Получается, тебя все это начинает не устраивать работа данной профимастер, я же правильно называю? Профмастер. Профмастер. Что ты с этим делаешь? Меня устраивает
1: э, доход, но не устраивает. Какой кровью и нервами он э, мне достается. Поэтому я решил тоже продавать его. Есть такие люди, э, дайверы и сканеры. Два типа людей. Э, Дайверы это вот там, я мальчик, там, Петя, мне 6 лет, я поймал лягушку и режу ее. Потом я э, поступаю в медицинский институт, продолжаю резать уже там лягушек, какие-то трупы и так далее. Потом я становлюсь хирургом, мне это нравится. Вот уже 30 лет я работаю хирургом, мне кайфово. И я буду там до пенсии и дальше работать хирургом. Это вот дайверы. Они занырнули и продолжают э, идти в этой глубине. А сканеры, они вот открыли SML Excel, что-то там разочаровались, или там начали играть на гитаре, потом освоили брейкданс, dance потом пошли, ну, в общем, сканируют пространство. Сканируют да, 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 про-
0: пробуют, ищут себя.
1: Да. Mm-hmm. Вот я, наверное, отношу себя... Ко вторым, (смех) как ты понял, да. И я решил продавать профмастер. Я изначально, так получается, что формировал модель бизнеса, которая максимально упрощая последующие его продажи. То есть это не были просто контакты клиентов, контакты посредников. Это за дорогой не продаж. А когда у тебя есть сайт, канал избыта некий фирменный стиль. Э, это там, выглядит гораздо интереснее. Образцы Я... договоров и так далее, и так далее. Там, допустим, пример э, схема расчета сметы в Excel, там со всякими формулами. В общем, э, это уже э, более презентабельная, что ли, модель,
0: которую можно продавать с большей наценкой. Ну и в целом, да, поднимает, скажем так, бизнес в глазах потенциального покупателя. Да, ценность
1: бизнеса растет, именно как бизнеса. Продал, это не был вот один за другим. То есть я там
0: продал, и это было все в параллель, параллельно с наймом. Это повторюсь. тебе никак не мешало, слушай, вот то, что твоя основная работа пересекается с твоим дополнительным заработком?
1: Конечно же,
0: приходилось расставлять
1: приоритеты Иногда это был приоритет в пользу текущего бизнес-проекта Иногда это был приоритет в пользу работы Но, скажем так, я увольнялся всегда только по своей инициативе
0: ну, То есть к тебе недовольства не было Нет, было сожаление об уходе Ой, слушай, это очень приятно слышать То, что ты успевал и там, и там
1: Либо это говорит о том, что тот круг обязанностей, который я исполнял Давал мне ну, некий лак по времени что, наверное, говорит о менеджменте. И, ну, У нас же, что греха таить, и сейчас наши прекрасные менеджеры имеют возможности кофе попить, и в интернете покопаться, и угу. там, и всему подобное. Поэтому карту дня, если бы владельцы бизнеса составляли своим работникам, многим, в том числе и менеджерам, я думаю, они бы ужаснулись. Ну и дальше мы идем к моему... Мои встречи с красивым бизнесом, как я туда
0: пришел, на момент, когда ты продал э, профмастер, а ты продолжаешь работать по найму. Да. Это сколько лет длилось? То есть, твое начинание с шоурумом, твое начинание с профмастером. Вот в целом после окончания учебы, сколько каждый проект был, И просто на протяжении какого времени ты занимался этими двумя э, кейсами? Прям по датами
1: не смогу сориентировать, просто... но э, профмастер был более двух лет, SML Excel
0: был это то 6 месяцев. Ну, так... то есть, прошло достаточно немного времени. Немного, да. А прежде чем мы приступим к твоему приходу вот, в красивый бизнес, mm-hmm. в который ты попал случайно, пока как, как ты закинул небольшую удочку, м- можешь мне сказать? Было ли тебе страшно начинать эти проекты, что э, шоурум, что профмастер? Были ли у тебя какие-то сомнения, какие-то страхи? Может быть, ты на что-то надеялся вот перед этим всем?
1: Ну, если бы страх пересиливал все остальные эмоции, конечно, я бы ничего не начинал. Но, повторюсь, когда у тебя пятая точка, попа в тепле, да, тебе это дает рисковать. Возможность рисковать, и ты идешь в этот проект более авантюрно. В общем, ты более склонен на авантюры. И не всегда, конечно, хотя я э, на «ты» с Excel, и я всегда э, делал некий такой бизнес-план, но, как я потом понял, вот сколько бы ты расходов не запланировал, чем чем более о серьезном бизнесе мы говорим, тем более это э, уместно. Э, Сроки
0: увеличиваются, сметы растут. Вот, вот. Означает ли это то, что ты рекомендуешь не делать бизнес-план начинающим предпринимателям?
1: Я говорю, что никакая фин-модель не будет соответствовать, не будет соответствовать реальности. реальности, и она не будет панацеей. Состоявшихся инвесторов, которые инвестируют там в бизнес, в том числе в реальный бизнес, я встречал некого такого кодекса, либо правила, что вот если у бизнеса классная презентация, то это некий триггер, чтобы туда не инвестировать. Потому что... То есть, имеешь в виду, чем больше рекламирование... Чем класснее выглядит презентация этого бизнеса, тем не стоит в него инвестировать. Потому что если у них есть время на презентацию, значит, у них нет времени на работу. Если у них классная презентация, они прекрасно подготовили, наверное, долго ходят по инвесторам, их никто не
0: покупает. Слушай, это очень интересная мысль. Я вот сейчас это озвучил, и... Я не буду называть название в компании, франшизу, которую я купил, а у них э, было именно так. То есть это очень громкие обещания, очень громкие амбиции, и твои слова сейчас просто у меня в голове немножко так колоколом-бам отозвались. отозвались да. да. Ну, итак, давай вернемся к тому, что ты продаешь э, профмастер э, и подходишь к тому, что ты встречаешься случайно с красивым бизнесом.
1: да. На, э, хотел бы дополнить э, твой вопрос, все-таки ответить на твой вопрос э, да. модель э, Бизнес-план, да, да. Да, бизнес-план, финмодель, нужно ли это, или означает, что она, она не нужна. Нужен прежде всего, э, вот, если бы меня, если бы сказал, Паш, назови, основные качества полезные для предпринимателя, наиболее ценные. И если мы э, возьмем шкалу там 100%, то 90, наверное, 5% это опыт. И процента 2, наверное, это такое состояние, при котором ты можешь э, делать что-то 24 на 7 с э, таким усердием и большой самоотдачей. Так, а остальные 3%. К В чем? английском языке это называется commitment. Вот, вот это состояние.
0: Вот эти 2%. Да, ты имеешь, ну, да. Ну, мы можем так назвать, наверное, ресурсное состояние. Да? Ну, как, если вот если провести
1: аналогию, когда мы видим красивую девушку, возникает коммитмент. Ага.
0: Хорошо. 24 на
1: 7 со самоотдачи. Угу. Что-то хочется делать. И остальное это удача. 3%? Да.
0: Слушай, ну удача в любом случае нужна. Я, я так считаю, да.
1: Да. Ну потому что если удачи не
0: будет, то каким бы ты опытным ни был, ну, ты можешь потерпеть. Карах. Ну то есть, сразу вернусь к тому, что 95% ты обозначил на опыт, а то есть ты подразумеваешь, что с первого раза вряд ли что-либо получится. Что-то конкретное, что-то большое, что-то объемное. Но это не Но. только
1: я говорю. По статистике э, от стартапов выживает только 10% за первый год. А за следующие 5 лет э, выживает только треть из
0: 10% да. оставшихся.
1: Поэтому если э, ты как будущий предприниматель готов э, вот к такому шансу 1 на 10, что... там? вероятность, что у тебя ничего не получится, но ты все равно идешь и делаешь, ну, тогда э, флаг в руки. Но у тебя должно быть э, четкое конкурентное преимущество. Потому что если этого конкурентного преимущества нет, и бизнес-план это не конкурентное преимущество. Классная презентация это тоже не конкурентное преимущество.
0: Грамотное предложение, наверное, это конкурентное преимущество. И
1: Хотя уникальное. Предложение. И миссия компании, и классный, классная реклама это не конкурентное преимущество. А, ну, например, асимметрия какая-то. Есть три вида асимметрии. Асимметрия знаний, асимметрия умений, асимметрия доступа. Если ты занимаешься торговли на бирже, и у тебя есть, или ты сам являешься э, нобелевским лауреатом по математике, то это твоя э, асимметрия умений. Э, если э, ты первым узнаешь какой-то инсайт, и больше его не узнает никто, и ты этим можешь пользоваться, это асимметрия знаний, например. Да? Э, если у тебя есть помещение в собственности на трафиковой улице, где-нибудь на красной, а у других, а другие вынуждены платить аренду, это асимметрия доступа. Или у тебя долгосрочная аренда, там, место на 50 лет где-нибудь, там, не знаю, в Магните или в Газпроме, и ты там что-то продаешь. Ну, тоже асимметрия.
0: А и, и ты не то, что предполагаешь, а Уверен, что эти, эта асимметрия должна быть в любом бизнесе для успеха в нем.
1: Да, иначе ты стоишь в толпе на площади, в которой кидают рубль, и ты больше за этот рубль. Если, ну, все остальное размывается. Размываются миссии компании, классные презентации, вот эти все фин финмодели. Они там вот на площади они размазываются. Поэтому основное это опыт, знание, желание работать 24 на 7 с истовой самоотдачей и наличие конкретного преимущества явного, то есть такой асимметрии. Вот тогда есть большая вероятность, что ты попадешь в те 10%, которые выживут на следующий год.
0: Мы продолжаем нашу постоянную рубрику, в которой спонсор нашего подкаста Planfix дает советы начинающим предпринимателям. Вот какой совет они дают нам сегодня. Уделяй особое внимание тем, кто выполняет ответственные задачи. Роли сотрудников в любом бизнесе лучше распределять еще на старте. Твои сотрудники должны знать, кто из них и какую задачу выполняет. А ты, в свою очередь, следи за тем, кто ответственный за их выполнение. Но если в компании большой штат сотрудников, такой контроль может занимать у тебя слишком много времени. Чтобы комфортно контролировать эту иерархию, у PlanFix есть конфигурация «Ответственные за направления». Установив ее, ты сможешь назначать ответственных за любое бизнес-направление твоей компании, следить за задачами, которые поступают сотрудникам, а также контролировать, кто из них насколько загружен. И все это в пару кликов. Ссылка на конфигурацию будет в описании выпуска. А в следующем – еще больше советов для твоего бизнеса. Ну что ж, давай тогда вернемся к последующей истории, угу. Становление тебя как более, я не скажу, что более серьезного предпринимателя, но предпринимателя... У которого... Зрелого. Да, зрелого, вот что я хотел
1: сказать. да матерого. <связано> а, да, и, как я сказал уже довольно случайно, я окунулся в красивый бизнес. Как то произошло? А, бывшая супруга пришла и говорит, я сделала маникюр в, в галерее. Ну и окей, сделала сделал. Но и чего? Он говорит, ну там классный формат. Называется Нелбар, такой корнер. А тогда, в 2010 или 2009 это было, это было некое новое такое, такое веяние. Оно было только в Европе, только зарождалось в Москве. И здесь вот этот смелый проект в нашем таком провинциальном, хоть и миллионнике, открылся в центре города, в галерее. Она так только от
0: первую очередь была. А сейчас давай немножко сделаем для слушателей, которые э, слушают нас не из Краснодара. Mm-hmm. У нас в городе Краснодар есть торговый центр-галерея, который сейчас уже поделен на две очереди. Раньше, естественно, была одна. И именно в ней, я так понимаю, был открыт этот первый кернер. Он находится этот... в самом центре города, но может сравнить там с европейским в Москве по, по
1: локации или с манежем. И я вспомнил, ну и что как смелый проект, и там э, ты не сидишь где-то в закрытом помещении, да, делая там маникюр, как у нас обычно. А ты сидишь, вот коридор, условно говоря, такой столешница, барный стул, и ты как на жордочке сидишь. Это должен быть поступок
0: в моем понимании: прийти и сесть это вот прям. Мне мне кажется, гораздо комфортнее находиться, как раз в салоне, а не где-то на проходе. Психологически, да. да. Да.
1: Особенно помятую о нашем э, сознании, Краснодарском, что мы, ну, как бы не инноваторы в этом плане, далеко не скорее, вот, склоняемся на какой-то консерватизм. И она говорит, да, меня тоже это поразило. Там вот четыре места, они все были заняты. Хотя это, конечно, это была суббота и вечер, ну то есть такое пиковое время. И тут у меня как у Скруджа вот так вот на глазах такие деньги, да, доллар. я пошел на следующий день, сделал первый свой в жизни маникюр в этом самом месте, да, на барном стульчике. И ну так как там делают девушки маникюр, а я мальчик. Я думаю, вот на жердочке мальчики там редкость была. Ко мне был э, обостренный интерес. И, пользуясь этим обостренным интересом, я за час э, узнал о их мотивации, где они берут расходные материалы, про какие-то боли их как работников ну, и хи- так хи- далее.
0: Хитрый ты, конечно. Что да, потом сказать.
1: сделал там контрольную закупку в начале дня, в конце дня. А на чеке, который вылезает из кассового аппарата, э, есть номер чека. Поняв примерно средний чек, да, не без помощи, Работника, который мне делал маникюр. И сопоставив начало дня, конец дня, количество чеков, это явилось неким базисом для формирования моей фин-модели.
0: Слушай, ты не запомнил та цифра, которая у тебя получилась в голове на тот момент?
1: А у меня в голове тогда не было. Я сел за Excel, и у меня Ир накидал. Некий план.
0: Нет-нет, как... я имел в виду, сколько зарабатывал тот кернер на тот момент, когда ты провел анализ их заработка ежедневного.
1: Нет, нет не помню, но я... Э, тогда меня это возбудило. Ага, я вот понял, это что этим... я и хотел это да, услышать. Да, да. Да. Это было неким триггером, что да, надо стоит заняться. Но у меня был некий стереотип, что вот для такого места нужен торговый центр в центре города. Галерея была занята. Другие торговые центры были либо в зачатом состоянии, либо... Не очень трафиковые во все дни, кроме выходных. Напомню, что это было 2009 год или начало 2010. И я стал смотреть по окрестностям. И в итоге открыл в Красной площади в городе Новороссийск. А, то есть ты решил Краснодаром не ограничиваться? Да, я вот так вот решил, хоба. Это был некий новый челлендж в чужом городе, найти персонал, находить клиентскую базу, договариваться по аренде. Ну Тогда аренда в торговом центре, это был некий новый опыт,
0: тоже какой-то другой уровень пошел. Давай уточним, на тот момент ты продолжаешь работать по найму? Да. Да. Как ты все успеваешь? Объясни мне, пожалуйста.
1: Э-э- очень просто. Заканчиваю работать в шесть, саживаюсь на машину, и в
0: 8 явно в российске. Да. А потом, соответственно, в 12 ты опять в Краснодаре, как бы не позже, и на следующий день идешь. Ну, это
1: нет, нет, не, это было... Ну, выходные ты можешь туда
0: приезжать
1: и собеседовать людей. Потом, когда ты нашел команду,
0: Тебе достаточно, мне было достаточно приезжать раз в неделю Так, хорошо Ты открываешь. У тебя получилось открыть этот кернер В Новороссийске, в Красной площади? Да,
1: конечно Получилось, я его вывел на прибыль Но потом у меня родился сын И мне стало
0: в впадлу ездить в Новороссийск Слушай, а нанять управляющего На тот момент не было рентабельно? Не те сказать. были обороты, так mm. скажем
1: И э, до сих пор Это некая боль бизнеса Найти хорошего управляющего Которая будет гореть так же, да. как
0: предпринимательство свое أو- дело. тем более на этапе развития бизнеса. Расскажи немножко поподробнее, как ты искал персонал, в целом получалось ли все, Ты шло так, как ты планировал? И... Интернет, объявления, н- некая
1: инициатива, например, там есть мастера, которые э- через Авито, через э- газеты предлагают свои услуги. Я на них выходил, и либо там было такое... СМС-рассылка с предложением, либо это были целевые звонки с предложением. Ну, так э, э, назначалось собеседование, и уже в рамках э, интервью принимал решение. Ну, Мы оба принимали решение, насколько мы У нас есть рапорт друг с другом, как с с работником и э,
0: работодателем. Скажи, как долго просуществовал э, Э, этот...
1: Полтора года, по-моему. Полтора года,
0: и в итоге его продал. Опять же продал? Да. Слушай, это очень здорово. Он оправдывал твои финансовые ожидания, которые ты вот вначале себе обозначил?
1: Ну, так скажем, чуть-чуть не дотянул. Чуть-чуть Да, да. Ну, и по срокам
0: не дотянул, и по конечной... Вернее, по
1: сроку окупаемости. Ну, там очень много зависит от локации. А у меня локация была не сильно центральная. Но, тем не менее, это вот про фин модель финмодель, да, ожидания
0: реальности. Ну да, давай немножко поговорим про инвестиции. Ты самостоятельно из своих средств? Да, это...
1: это было самостоятельно из своих средств. И ну, на этом проекте я его ну, с выгодой продал. И поработав еще какое-то время вне, так скажем, параллельного бизнеса, просто в найме, я наткнулся на объявление, что тот корнер в галерее во втором сайте, где я сделал первый в своей жизни маникюр, продается. Неужели тебя это привлекло? Да, представляешь. И я встретился с собственником, взял кредит в банке и купил его. Вместе вот с... оставив того мастера, которого я делал маникюр, и потом у нас с ней еще был долгий
0: в общем, жизненный цикл ее у меня в бизнесе был несколько лет еще потом. Ну, то есть я так предполагаю, что она не только в этом керне работала. Да-да-да. Да, интересно.
1: Вот. Я в итоге туда поставил систему учета, серым систему так называемую, увеличил количество рабочих мест до 6, открыл в том же торговом центре еще одну точку в субаренде, потом открыл уже... Там торговый центр начал расширяться, и я решил в новой очереди открыть третью точку. Решил туда добавить что-то посерьезнее уже. Там, так как больше был метраж, это уже было закрытого типа помещения с витринами. Ну, я имею в виду со стеклянным Да, фасадом. да я понимаю. Ну, У-у-у. почти салон. Да, вообще, почти. Да. да, и я решил туда принести еще парикмахеров, парикмахерский зал. И так как для меня это был уже такой серьезный шаг и серьезные инвестиции, я решил обратиться за франшизой. А ты имеешь в виду упаковать? Нет-нет, я решил уже купить готовый некий бизнес, чтобы был
0: бренд, чтобы были технологии. Я тогда думал, что это прям вот, прям Макдональдс будет. Слушай, так я ну, правильно понимаю, ты с головой не погружался в процесс выполнения работ по маникюру, ты просто, грубо говоря, закупал расходники и все это.
1: Я больше занимался операционным управлением, оптимизацией именно бизнес-процессов, там, маркетингом, повышением среднего чека какими-то акциями, а что в маникюре, что в, ну,
0: в стрижках, в колористике я и до сих пор не очень-то разбираюсь. Слушай, судя по тому, что ты открывал третью точку во второй очереди галереи, я так понимаю, все шло достаточно неплохо.
1: Да. Но я открыл точку вот в конце 2013 года. Открыл по франшизе персону там. И все идет прекрасно. Но случается четырнадцатый год, доллар э, вырастает, там, до 90 рублей в моменте он был. А у меня аренда была э, привязана к курсу доллара. Ух ты. Да, и вот у меня тоже э, была такая реакция, она продолжалась перманентно несколько месяцев. Там был серьезный кассовый разрыв, э, и я вынужден был э, продать вот этот первый мой корнер, чтобы расплатиться за аренду с э, сотрудниками и так далее. Как-то... Вывести, выловировать. Ну, выловировал. И принял решение, что э, надо уходить ну, вот, э, франшизной точкой из галереи. Потому что я проанализировал трафик и понял, что основную часть трафика я качаю сам себе путем там, привлечения, партнерских программ, кросс-маркетинга и тому подобного. Наверное, я был самым активным э, э, арендатором который э, во всем торговом центре, который э, затрахивал своими акциями всех других арендаторов, их работников, администрацию, в общем. Э, но меня там ставили в пример, что что вы ноете там снижать аренду. Смотрите, вон ребята что-то предпринимают постоянно ну, что-то. Да, там постоянно делают.
0: находит себе новых клиентов.
1: Э, да, но ситуация была безвыходная. Или все закрывать и замок вешать. А в торговом центре просто так не отпускают. Почему? Ну, там, как правило, такие договора, что ты платишь за... за все плюс еще за восход солнца за заход солнца в общем вход рубль выход два ясно советую очень внимательно читать договор желательно с юристом когда вы заключаете договор с торговым центром
0: это прям тоже хорошая рекомендация да так и получается судя по твоему рассказу ты полностью вышел из нет не полностью я
1: так как у меня в торговом центре остается еще студия маникюра я просто принял решение переносить в другое место в салон. Я перенес его в квартале, в квартал от торгового центра, взял помещение в несколько раз больше, по сути, за ту же арендную плату. Перенос салона я сделал за один день. Ну, это как бы достаточно быстро. Да, да? мы вечером закрылись.
0: 20... Утром открылись в новом А утром
1: открылись в новом месте. Причем это был высокий сезон, там 7 марта мы открылись, по-моему, в 2016 году. Ой, это же как раз... Да, Б... да. В... То есть Б... вариантов не открыться не было, там уже запись была полностью.
0: Клиенты как отреагировали на то, что салон телепортировался, а,
1: Я к этому подготовился и э, сделал так, чтобы ни один клиент не потерялся, ему было комфортно с точки зрения логистики и понятно, как дойти. Вот, и, собственно, почему... Э, я вот в таком условно не мальчиковом бизнесе задержался и пустил корни. Я так думаю, что я пришел уже на тот момент к бизнесу более опытным, и исходя из этого, этот бизнес стал приносить больший доход, и это меня и захватило, что там есть некая перспектива, что там плюс-минус понятно, что нужно делать, чтобы увеличить, и это не сопряжено с какими-то там экстранервами, вот
0: поэтому... Слушай, а расскажи еще, я знаю, что у тебя есть школа визажистов, mm-hmm. которую ты основал или открыл. Расскажи про этот кейс тоже поподробнее. Да, и я скажу, что в 2012 году я ушел из найма. Вот, тот самый момент, да, то, что ты 10 лет работал, mm-hmm. даже более 10 лет получается. Да,
1: и триггером стало то, что я... В 2013 году я открыл по франшизе «Третью точку», и на момент его открытия я понял, что предстоит очень большой фронт работ. Его фронт я осознал уже э, в 2012 году и понял, что либо одно просядет, либо второе. И, по моему мнению, стало... Было бы честным прийти и сказать, что вот я ухожу. Так я и сделал. Э, то есть это такое было осознанное решение. И теперь... Э, Попа в тепле уже не была, <смех> и это давало мотивации. Ну, и, и давало некой осторожности, как модно сейчас говорить, осознанности больше, да, и меньше склонности на авантюры. Ты насчет школ визажистов ты спросил. Этот проект пришел, так скажем, естественным путем, но он не преследовал больше прибыль, он преследовал продление жизненного цикла сотрудников есть сотрудники, которые там долго с тобой работают, и э, всегда сотрудник хочет роста, особенно если он амбициозный, как правило, все сотрудники, которые там сверхценные, они всегда амбициозные. И ты понимаешь, что чтобы этот уровень амбиции оправдать, ты же не, не можешь предложить, ну окей, в сутках-то 24
0: часа. Бери больше клиентов. Да, да, да.
1: Ну да, и там в месяце 30 дней, пожалуйста. Смотрите, какой
0: непаханный
1: фронт работ. Я понял, что нужно предложить суть другое что-то. И я, основываясь на том, что там конкретный работник еще был очень классным визажистом, неплохим организатором и как это можно сформулировать методистом, который мог свои идеи и знания воплотить нормально в материал и воспроизвести это другому человеку, чтобы тому было интересно и полезно. Вот некий симбиоз такой был найден, и я решил, что я выступлю как, опять же, посредником между этим человеком и аудиторией. То есть я был неким лидогенератором, брал с собой такую организационную часть. Данный работник выступал как спикер и там, наставник, преподаватель. Ну, то
0: есть по факту у тебя сейчас один преподаватель, я правильно понимаю. Да, но
1: этот проект, он открыт как не только, как для конкретно этого работника. И если и когда я узнаю и пойму, что там есть такой же человек, который может свои знания, умения нормально переложить, удобно читаемо переложить для сформировать, вернее, да, вот такой... Конечный продукт, который будет интересен и для, для аудитории, я также буду э, вкладываться. Э, а э, общую выручку про, про схему мы делили пополам, где э, и делим пополам, где м- м- моя, моя часть это по большей части расходная. То есть для меня этот проект больше, не, как опыт, наверное. Э, ну, не сверхприбыльный. Он больше про другое, чтобы этому работнику обеспечить дополнительный доход и обеспечить, ну, суть другие эмоции, потому что одно дело, когда ты стрижешь и красишь, да, а, а другое другой? дело, когда ты делишься опытом и на тебя смотрят как учитель. Угу. Но ну, это играет на самолюбие, это очень классно. Слушай, что есть и как, как итог, продлевает жизненный цикл сотрудника с
0: тобой как с работодателем. А, слушай, а такой вопрос. Мы часто это понятие затрагивали как попа в тепле. Вот mm-hmm. если быть откровенным, сейчас твоя попа в тепле или ты все-таки еще стремишься к чему-то более?
1: Если ты говоришь про сравнение найма, работать в да, найме да. и э, работе вне найма, э, у меня есть э, знакомые, друзья, которые, ну, уже большое количество времени это прошло, очень многие на руководящих должностях, кто-то в Москве, кто-то прямо там с зарплатами, так скажем, 500 тысяч, да? И когда мы встречаемся, и там у кого-то больше, да, э, и когда мы встречаемся, и они начинают плакаться, что, например, а сколько ты работаешь? Я говорю, ну, я там, например, 5 часов в неделю. Слезы начинают Могу, да, они такие, они плачут и так далее. Я говорю, ребят, ну, на самом деле э, вы не сравниваете вот эти два понятия, потому что у меня, у каждого предпринимателя, у каждого владельца бизнеса есть, э, он может уходить в минус, Наемный работник минус никогда не уйдет, он просто работу сменит. А иногда с парашютом, иногда с золотым парашютом он это сделает. А, и а, у наемных работников есть огромный плюс: у них за плечами стоит огромные ресурсы компании, поэтому а, зачастую работнику очень сложно перестроиться, когда он оперировал там миллионными а, рекламными бюджетами и он там открывает свой бизнес, ему сложно сопоставить, как там что для него он, он Ну, не может кодифицировать. Несоизмеримый масштаб. Несоизмеримый масштаб, да. И легкость э, ведения бизнеса, чужого бизнеса в найме, она гораздо легче, чем ты это делаешь сам, э, пребывая в в полях. И как бы 5 часов я так условно говорю, но... Иногда это может быть вот как, как сейчас, два дня по 24 часа, mm-hmm. да, когда какой-то проект, и ты там
0: ответственен за него, и ты его реализовываешь. А, и это суть другие риски. Да, да, Паш, хорошо. Слушай, это действительно захватывающая история о том, что ты попробовал одно, попробовал другое, и набрался опыта, и нашел себя совершенно в другой нише, скажем так. Спонсор подкаста «Надежды и страхи» – платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором Lego. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня моим гостем был Паша Визанкин, Человек, который, несмотря на сложившиеся стереотипы о нетипичности красивого бизнеса для мужчины, просто взял и сделал из этого конфетку и не ошибся. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале и на странице инстаграм. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Паш, спасибо тебе большое, всем пока-пока.
1: Спасибо, Денис, всего доброго.